0: Ich habe das gerne telefoniert, ruhig auch während des Vortrags, am besten laut, dann haben wir alle was davon. Ich finde, diese Verbundenheit der Menschheit wächst durch, doch durch diese Medien. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Beginn schon für diesen Vortrag. Sagen wir mal, es würde jetzt permanent von irgendjemand, ja, bitte grüß schön. Also <lacht> <lacht> es würde jetzt ständig dieses, die, diese Szene hier entstehen, dass jemand telefonieren muss, dann würdet ihr wahrscheinlich unterschiedlich darauf reagieren. Aber äh, ich will mir selber nicht vorausgreifen, unser Thema heute Abend heißt Raus aus dem Gedankenkarussell. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das macht so einen Vortrag besonders sinnvoll. <lacht> Eine spricht und... Andere hören zu. Hier ist noch ein Premium-Platz, der Herr. Premium, Premium, First Row. Raus aus dem Gedankenkarussell. Ja, da sind wir wieder im Thema. Also heute Abend geht es um das Thema. Wir telefonieren wild durcheinander, parallel, übereinander, untereinander, weltweit und lokal. Ich beginne, äh, soll ich? Oder? Nö. Ich lass es, ich habe mich umentschieden. <lacht> Mit Mark Twain. Ich hatte in meinem Leben... Schon viele Probleme, die meisten sind nicht eingetreten. <lacht> Eigentlich fast schon fertig, aber ich mache noch ein bisschen. <lacht> noch ein Zitat von Christa Wolf. Diese Ruhmsucht immer, dieser Unsinn, den sein Gehirn von selbst produziert wenn er schwach genug ist, es nicht zu überwachen. Jetzt kommt der flotte Tipp, eine zen wie wir das mit dem Überwachen hinbekommen. Wirf deine Gedanken wie Blätter in einen Fluss. Schau zu, wie sie hineinfallen. Und davon treiben. Und dann vergiss sie. Habt ihr das? Mhm. Könnt ihr aber nochmal wiederholen. Kann ich, mache ich. Ja, ja mache ich gerne. Also, wie kommen wir raus aus dem Gedankenkarussell? Wirf deine Gedanken wie Blätter in einen Fluss. Schau zu, wie sie hineinfallen. Und davon treiben. Und dann vergiss sie. Damit bin ich am Ende des Vortrags, wenn, äh, wenn es so einfach wäre. Ich mache noch ein paar Fußnoten und möchte anhand folgender Fragen strukturieren. Ich möchte das Gedankenkarussell definieren und beschreiben. Dann möchte ich den Ursprung des Gedankenkarussells dingfest machen. Dann die dritte Frage, wie sind wir drin? Und die vierte, wie kommen wir raus? Das ist ein bisschen durchsichtig, aber muss ja so, ne? Ich werde diese vier Punkte begleitend verfolgen und durcheinander. Ich kennzeichne aber immer, wo ich gerade dran bin. Ich sag mal, ich sag doch einfach mal du zu euch. Also dann sage ich mal ihr oder du. Also je nachdem, ne? Mhm. Macht man so, im Sport auch. Einfach duzen. Ist ja wie Sport. Also ich frage dann jetzt, was denkst du gerade? Wenn du die Wahl hättest, nur das zu denken, was du gerne denkst, hättest du dann gedacht, was du jetzt gerade gedacht hast. Wir machen ein Experiment, ich zähle bis drei und ihr hört auf zu denken. Eins, zwei, drei. Okay, es hat nicht geklappt. Also wir brauchen noch mehr. Ich definiere mal als erstes das Gedankenkarussell, das ist ja auch mein erster Punkt. Das Gedankenkarussell, das sind auf der Stelle drehende, unfreiwillige Kreisgedanken. Und ich unterscheide das Gedankenkarussell vom konstruktiven Vorwärtsdenken, vom Problemlösungsdenken und von inspirierten Ideen. Was ist emotional der Unterschied? Die letzten drei freuen, das Gedankenkarussell freut nicht. Also sagen wir mal hier in, im Westerwald, ne, kann es vorkommen, ihr hättet zwei Ratten im Keller. Wie reagiert ihr darauf? Ah, und da sind wir schon mitten in der Erkenntnis, jeder reagiert anders. Was? Was? Hast du Habt ihr Ratten im Keller? Mhm. Noch nicht? Aber die Katze oben. Ah, ah ja, Guck da, hier Katze oben schicke ich runter. Reaktion Nummer eins. Ich kenne einen, ne, der hatte auch äh, Ratten im Keller. Und der, der hieß Helmut. Und der hat sich sofort zum Hobbykammerjägertum berufen gefühlt. Dann war da Elvira, Ach, zwei Ratten im Keller, das hat sie als Zeichen genommen, sich endlich den lang ersehnten Flötenunterricht zu gönnen. Mhm. Ja. Und dann war da noch Walter, der hatte auch zwei Ratten. Im Keller sind immer verschiedene zwei Ratten, aber das ist, tut ja jetzt nichts zur Sache. Und bei Walter ging sofort das Gedankenkarussell los. Zwei Ratten, noch im Keller. Aber bald sind die in der oberen Etage. Und, und überhaupt, diese nachtaktiven Biester, die, die fressen die Kabel an. Das, das gibt einen Schaden. Also im Grunde ist äh, ja, das ganze Haus, die Straße, die, im Grunde ist die Stadt von der Rattenplage heimgesucht. Das heißt, aus zwei Ratten im Keller werden bei Walter mindestens 100 Ratten in der Birne. So kann man das machen. Walter ist natürlich entsprechend handlungsblockiert, ist klar. Und für Walter sind die Ratten Reizwörter, jetzt ist das ein entlegenes Beispiel, aber ich frage euch, was habt ihr für Reizwörter? Also Ratten funktioniert nicht, ihr wart total entspannt bei dem Beispiel, das habe ich gemerkt. Jetzt bringe ich mal andere Beispiele, Reizwörter, Arbeitssituation, Partnerschaft nichts raus. Kinder, Eltern. Läuft besser. Selbstwert. Schönheit. Alter. Körpergewicht. Zahnarzt. Steuererklärung. Ja muss ich noch deutlicher werden. Rechtsstreit, Wohnsituation, Nachbarn. Mhm. Also anders gefragt, was versetzt deine Gedanken in Rotation, obwohl du das nicht möchtest? Das ist euer Reizthema. Dass wir immer wieder, komisch, ne? wir sind immer wieder im Gedankenkarussell. Und wir nehmen das eigentlich erst richtig ernst, wenn die Rotationsspeed schwindelerregend wird. Vorher hat man sich fast schon dran gewöhnt. Wieder der doofe. D -d -d -d. Warum landen wir überhaupt im Gedankenkarussell? Also wenn du die Wahl hättest, ja. Will ich im Gedankenkarussell sein oder nicht? Du könntest einfach einmal final irgendwo ankreuzen, will ich drin sein oder nicht, kreuzt doch jeder an nicht, oder? Ja, also, so, wir haben jetzt also nicht angekreuzt und trotzdem müssen wir feststellen, das haben wir ja vorher schon angekreuzt, wir sind da immer wieder drin. Warum landen wir in dem Gedankenkarussell, warum? Und ja, also es ist ganz einfach. Ich sage jetzt einfach, warum, dann haben wir den Punkt auch weg. Stellt euch vor, also nee, ich mache anders. Äh, wir, ja, ich, also ich sage es einfach direkt jetzt umschweiflos, weil wir sind irgendwie, wir sind irgendwie und deshalb landen wir im Gedankenkarussell. Ne, guck hier. Guck Elvira, guck Helmut, guck Walter. Die haben völlig unterschiedlich reagiert. Jetzt machen wir mal alle eine Busfahrt. Ne? Wir machen eine Busfahrt und äh, ja, und ja, wir haben eine Reifenpanne. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Wir haben eine Reifenpanne und einige sagen dann hinterher, also es war echt schrecklich mit dieser Reifenpanne. Das hat uns aufgehalten, wir sind nicht vom Fleck gekommen und wir wollten doch noch bis Köln und dann hingen wir da in Hennef rum und, und, und nix hat sich bewegt mit dieser Reifenpanne. Und andere sagen, boah, das war mal richtig, so ein richtiger Landaufenthalt, das war mal schön, diese Strecke von... Von Altenkirchen nach Köln mit Zwischenstopp in, es war kurz vor Hennef, aber <lacht> ist ja egal, will ich jetzt auch nicht jetzt so vertiefen. Wir reagieren unterschiedlich. Die Busfahrt kann nichts dafür. Es liegt nicht an der Busfahrt, es liegt an uns. Wir machen uns unseren Salat. Was ist der Ursprung des Salats? Das haben wir schnell. Also sag mal so, jetzt hier du zum Beispiel, Anja. Du würdest dich nie mit dir verwechseln. Und eigentlich geht es uns allen so, wir verwechseln uns nicht mit uns. Nee, wir, sind, wir kennen die schon oder den. Du wirst morgens wach und du bist es wieder. Hm. Weil, weil, weil wir irgendwie geworden sind. Und die ein bisschen schlechte Nachricht, ich sage das nicht gerne, aber es muss jetzt einmal und dann haben wir es ja weg. 95 Prozent ist festgelegt in uns. Also wir, du kannst dich zu 5 Prozent täglich überraschen. Aber die 95 Prozent, das ist... Wir, wir saugen unseren Charakter, wir nennen das Charakter, denn irgendwann nennst du das womöglich noch Charakter, auf in den ersten sechs Lebensjahren. Wir kupfern alles ab, von der Oma, von den Nachbarn, von den Bekannten, 95 Prozent äh, Unterbewusstes. Und deshalb erkennen, erkennen wir uns auch ständig alle wieder. Da ist keine große Überraschung, weil wir ja sind, wie wir sind. Und das, ist, äh, das äh, wirkt sich dann auch, auf die Busfahrt aus also du reagierst auf diese Reifenpanne auf der Busfahrt wieder genau so wie du das auch vor zehn Jahren wahrscheinlich hättest das ist ich spreche jetzt praktisch wir stehen hier an der Schwelle ich spreche jetzt von der Vergangenheit dann machen wir heute setzen wir voll auf unsere 5% und morgen erkennt hier keiner mehr irgendjemand wieder das ist spitze also, um es kurz zu sagen, wir sind der Ursprung, ich habe die zweite Frage schon abgearbeitet, wir sind der Ursprung des Gedankenkarussells, nicht der Bus, nicht die Ratten. Ich zitiere hier Anonymous, der hat ja viel geschrieben, also von Anonymous. Warte, Projektion sagt euch was, ne? Wie ich ticke, so sehe ich das Leben und die Welt. Also mein Gewordensein ist wie ein Projektor, durch den meine Werte und eigenen Bilder sich über das Leben und die Geschehnisse legen. Das war jetzt Vortext zu dem Zitat von dem berühmten Anonym. Projektion bildet die Wahrnehmung. Die Welt, die du siehst, ist, was du ihr gabst, mehr nicht. Sie ist Zeuge deiner Geistesverfassung, äußeres Abbild deines inneren Zustands. Wie ein Mensch denkt, so nimmt er wahr auch auf Busfahrten. Trachte daher nicht die Welt zu ändern, sondern ändere den Geist, indem du sie siehst. Ne? Ändere den Geist, indem du sie siehst, da müssen unsere 5% ans Ruder. Wir haben ja noch, die haben wir ja noch, die 5. Da können wir gut mit weiter. Halten wir fest, unser Leben wäre doch ein herrlicher Sonntagsspaziergang, wenn wir uns ausschließlich frei gewählter Gedanken und Gefühle erfreuen könnten. Also an den Gedanken hängen immer auch die Gefühle, leider. Und Gefühle produzieren entsprechende Gedanken. Können wir nicht trennen, sonst würdest du einfach nur Mist denken, aber wärst Ast rein drauf, dann wäre das Buch hier raus aus dem Gedankenkarussell überflüssig. Aber leider hängen die beiden immer zusammen. Wir sind noch, das soll sich ja ab dann heute Abend, Nacht ändern, wir sind noch störbar. Und das Peinliche ist Kleinigkeiten reichen, sagen wir, der vor der Nase weggeschnappte Parkplatz. Es war eigentlich schon deiner. Der Anruf im ungünstigen Augenblick, die unfreundliche Verkäuferin, die nicht eingetroffene Bestellung, der Partner, das ist auch klasse, der Partner der dir mit Begeisterung genau das als super tolle Idee vorschlägt, was du vor zwei Minuten gesagt hast. Oder der beleidigte Blick der Partnerin. Oder schon wieder zwei Kilo zugenommen. Der missgelaunte Chef und so weiter. So, so sind wir drin. Ne? Du reagierst. Du reagierst. Mit deinen 95 Prozent. Und jeder hat einen eigenen Katalog an Launenverderbern. Gemeinsam ist diesen inneren Störenfrieden, dass sie unsere Gedanken und Gefühle in Beschlag nehmen, obwohl wir das nicht wollen. Mensch, wer regiert denn in unserer Birne? 95% of the fucking past. Ja, und gleichzeitig scheint es nicht leicht zu sein, Herr dieser Situation zu werden, wie immer die Zen-Wahrheit das uns anders äh, darstellen wollte. Denk doch mal gerade an deinen pers privateigenen, persönlichen, mentalen Rotationshit. Und dann erspürst du einfach mal, ob der Merkmalkatalog des Gedankenkarussells, den ich dir jetzt vorlege, ob der stimmt. Also habt ihr das jetzt? Ihr habt irgend, irgend so ein ne? mhm. so Renner. Typische Merkmale des Gedankenkarussells sind... Es ist sozusagen selbstdrehend und springt vollautomatisch an. Der Gedankensalat, den es uns auftischt, ist unfreiwillig. Es beeinträchtigt unsere Stimmung. Es führt zu keiner Lösung. Im Gegenteil. Es verfestigt eine ungute Situation. Es verhindert den Kontakt zur Gegenwart und zu uns selbst. Es katapultiert uns in eine Ohnmachtsposition. Und ich spreche nur vom Gedankenkarussell, nicht vom Lösungsdenken, nicht von inspirierten Ideen, nicht vom konstruktiven Vorwärtsdenken, das haben wir ja auch in unseren fünf 5%. So, und jetzt, da, da könnt ihr so, habt ihr wiedererkannt. Danke für Reaktion, dann weiß ich, dass ich hier nicht alleine sitze. <lacht> so, jetzt kommt noch eine Gemeinheit dazu, nämlich obendrein sind wir mit unseren Gedanken und Gefühlen derart identifiziert, dass sie unser Ich ausmachen. Also du denkst dann auch noch, du hättest recht mit dem Schrott. Wir glauben schließlich zu sein, was wir denken und fühlen. Sag mal, bist du schon mal verlassen worden? Es gibt's es ja. <lacht> äh, also dann kennst du ja diese entsprechenden Dreher. Da, Mensch, dann sagst du dir, Günther ist doch nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Was habe ich falsch gemacht? Wie konnte das passieren? Wir haben uns so geliebt und jetzt das. Und da kannst du Wochen, Monatelang, das kann Monatelang gehen. Kennen wir. Also, wenn Günther plötzlich weg ist, dann bezieht sich der heitere Himmel deines Liebesglücks schlagartig mit den dunkelsten Wolken. Verrückt eigentlich. So, wir sind jetzt, also ich meine, ich glaube, ihr erkennt das alles wieder, was ich erzähle. Und wir steuern jetzt, er, ihr erkennt das wieder, oder? Ja, 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 danke, danke. Und wir steuern jetzt, also wir wissen, wie wir drin sind, wir wissen, dass wir so sind, wir finden auch, dass es Schöneres im Leben gibt, als äh, im Gedankenkarussell zu rotieren. Und wir steuern jetzt auf das sich über alles lohnende Ziel, äh, nämlich auf mehr Gelassenheit durch den Sprung aus unfreiwilligen Gedankendrehern heraus zu. Also, wir, äh, ne? also mehr Glück durch weniger Seelenspuk, so könnte ich auch sagen. Wie raus, jetzt kommt, ich, es kommt dann auch immer wieder nochmal zurück, aber jetzt mal ein Ding, wie raus. Es gibt einen grundlegenden Kniff, mit dem wir die Gefahr, ins Gedankenkarussell einzusteigen, deutlich reduzieren können. Ihr könnt ja immer schön so zuhören, wenn ich erzähle, ihr braucht euch das nicht zu merken, es ist ja aufgeschrieben, also so meine ich. Der grundlegende Kniff. Wir unterscheiden zwischen dem, was wir ändern können, und dem, was wir nicht ändern können. Klingt banal, ist aber wirkungsvoll. Und jetzt sage ich, was wir in gewissem Rahmen ändern können. Uns selbst und einige Unserer Umstände. Ja, was ist denn jetzt, wenn der Günther weg ist? Das kann ich doch nicht mehr ändern. Nee, kannst du auch nicht. Günther ist weg. Das kannst du nicht ändern. Aber du kannst dich ändern und einige deiner Umstände. Günther ist weg. Jetzt, wir, wir kommen jetzt. Ich ruder jetzt Richtung Günther. Was wir nicht ändern können, die Vergangenheit, viele äußere Umstände, Gegebenheiten der Natur, und jetzt kommt Günther, Verhalten und Wesen von Günther, sprich anderer. Hätten wir vielleicht gerne, kannst du vergessen. Dann hast du echt einen Job. Ich kann ja auch mal anders fragen. Ist es dir jemals geglückt, Günther nach deinen Vorstellungen zu formen? Dass er nicht mehr die Socken in der Wanne liegen lässt. Dass er voll aus sich heraus einen Blick für die Abläufe hat, zum Beispiel den Müll runterbringt. Gleiche gilt natürlich für Elke. Ne? Als du sie geheiratet hast, war sie eine ausgemachte Schlampe. Und das wolltest du weglieben. Ich sag nur 95 Prozent. Da müssen Wunder geschehen. Oder, ja, Elke ist heute Abend hier. Da ist Hoffnung. Jetzt bin ich wieder bei dem grundlegenden Kniff, ich sage es jetzt abstrakter. Mach dir immer klar, ob du dich gerade im Steinbruch des Unveränderlichen quälst oder ob du stattdessen lieber in deiner eigenen Glücksschmiede vorankommen möchtest. Steinbruch des Unveränderlichen quälst. Du kannst gar nicht die Zauberworte machen, die du machen müsstest, dass Günther Flupsch wieder neben dir auf dem Sofa sitzt. Deshalb musst du gucken, wie komme ich mit mir zurecht? Ne? Eigentlich ist die entscheidende Person in deinem Leben, bist du selbst. Wie kommst du schön mit dir zurecht? Ist viel wichtiger als Halle Günthers weltweit. Übrigens ist das Gedankenkarussell immer egobedingt. Also das hatten wir schon. Siehe Busfahrt, 95 Prozent. Weil wir eben aufgrund unseres Ichs, mit dem wir identifiziert sind, an das wir gewöhnt sind, urteilen, wahrnehmen und werten. Sagen wir mal so, jetzt im, wir haben jetzt die Busfahrt hinter uns, wir sind am Flughafen angekommen und ja, wir hören, dass der Koffer von einem Reisenden nach Honolulu fehlgeleitet ist. Das juckt uns nicht. Oder erst wenn wir außerdem noch erfahren, dass es sich um unseren höchstpersönlichen Koffer handelt. Ja, dann rödelst du rum. Und dann kannst du natürlich, wenn du ego-fixiert bist, kannst du die Fluggesellschaft verantwortlich machen. Ist dir auch klar, dass jetzt der Urlaub im Eimer ist? Oder... Du nimmst Abstand, das wäre auch eine Möglichkeit. Also du bist nicht mit deinem Ego identifiziert, sondern du bist mit einer höheren Warte identifiziert. Sprachlich könnte ich selbst sagen, um das auseinanderzuhalten. Also das Ego könnt ihr euch vorstellen wie eine Schachfigur und das selbst wie einen Schachspieler. Der Schachspieler sieht die ganze Partie. Die Schachfigur zittert, weil das Pferdchen des Gegners zu nah ist. Also du kannst mal überlegen, wie denkst du als Ego über deinen Koffer da nach Honolulu und wie als selbst? Als Ego habe ich schon gesagt, als selbst sagst du dir, ja, was kann ich jetzt tun? Lösungsdenken sofort. Ja, ich kann einen Rückführungsantrag stellen, ich kann mir ein paar Sachen besorgen und dann einfach mal endlich, war ja immer schon mein Kindertraum, mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Dann gewinnst du der Situation sogar noch was Positives ab. Herrlich. So, jetzt das wären mal zwei Strategien, jetzt gehen wir nochmal anders rein, was sind denn die Hintergründe, die uns immer wieder in diesen Mentalstrudeln stranden lassen oder rotieren lassen, was, was ist dafür zuständig, warum passiert das, das sind unsere Schwachstellen, stellt euch vor, ihr hättet nur Starkstellen, ihr wärt einfach nur ein Starkstrombomber, äh, ja, dann könntet ihr immer schön entspannt bleiben. Und diese Schwachstellen, die stehen ständig in Gefahr, ähm, aktualisiert zu werden. Das heißt, unsere sensiblen, ungutsensibel, ist ja auch schön, gut sensibel zu sein, aber unsere ungut empfindlichen Stellen sind der Startknopf des Gedankenkarussells. Toujours. So, das Gedankenkarussell wird getriggert durch diese Schwachstellen. Diese Schwachstellen haben mit unerlöstem Kindheitsschrott zu tun. Kein Drama, kriegen wir schnell raus. Wir gucken direkt, was es ist und zaubern uns mal in eine gute Richtung. Das schaffen wir heute Abend. Wir haben... Zwei Lösungswege. Also du merkst, oh, ich bin im Gedankenkarussell, Schwachstelle, Eifersucht hat zugeschlagen, wenn das dein Renner ist. Also wir haben zwei Hauptlösungswege, dass wir erstmal uns mit unseren wunden Punkten auseinandersetzen. Nicht jeder hat Eifersucht. Manche haben nur Sucht. Kann man auch oder äh, hat Ärger, Wut, Schuldgefühle, Ängste. Jeder hat ja was Eigenes. Ist ja auch schön, so was Eigenes. Oder Einsamkeit gibt es auch, haben auch. Kann man also man hat ja sowas. Jetzt Hauptlösungsweg Nummer 1 ist, wir sanieren uns sozusagen von unten, indem wir diese Spielverderber unseres Glücks genau identifizieren und die befrieden und befreunden, das heißt, wir nehmen die Projektion zurück und integrieren. Das ist der Weg. Der andere Weg ist, dass wir nicht von unten sanieren, sondern von oben probieren, nämlich aus dem Gedankenkarussell rauszukommen. Kannst du was anderes denken, bist du schon frei. Welches ist der bessere Weg? Ich sag's euch, ganz klar, beide. Von unten wirken und von oben ziehen. Auf alle Hochzeiten setzen, grundsätzlich. Jetzt machen wir schnell, machen das jetzt gerade, unsere wunden Punkte spotten. Ich frage, und ihr Checkt bei euch, was regt dich auf, was nervt dich, was macht dich ärgerlich. Und dann stehst du mitten im Salat, in deinen 95%. Ich sag mal jetzt kurz Tolstoi, ja, der spricht, jetzt spricht Tolstoi, kürzt ab, jeder Mensch kann uns als Spiegel dienen, indem wir alle Fehler und Mängel erblicken, die in uns sind. Wir handeln jedoch meistens wie ein Hund, der den Spiegel anbellt, weil er glaubt, dort nicht sich, sondern einen anderen Hund zu erblicken. ist ganz klar zu sagen, boah, diese widerliche Ziege, das sagt sich viel leichter als ich widerliche Ziege. Spürt das mal? Es sagt sich schneller, leichter. Das Gegenteil stimmt auch. Ein Satz von Chop, Charles Chop: strahlende Augen erblicken. Eine strahlende Welt. Das ist auch genauso warm. Ja, was brauchen wir? Jetzt ist äh, typisch, ne? Willi. Willi? Ist nicht zurückgekommen, ne? So. Unglaublich. Hannelore, jetzt sitzt du hier alleine, Willy ist nicht zurückgekommen, aber bitte, kein Wunder, denn ich wollte auf Willy und dich zu sprechen kommen. Also, Willi und Hannelore an sich ein geniales Paar. Eigentlich alles spitze mit den beiden. Es gab nur einen Reibungspunkt, einen einzigen. Das Spülläppchen. Ihr glaubt es nicht, aber es war's. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, Willy ist so eine Art. Ähm, ja, für den ist so ein Spülläppchen einfach ein Allgemeinläppchen. Da kann er überall auf dem Boden den Fliegendreck weg vom Fenster im Topf auch. Ja, da zuckt Hannelore, die eine differenziert Wischerin und Läppchenbenutzerin ist, einfach nur zusammen. Da gibt es getrennte Läppchen. Man muss ja auch mal an die Hygiene denken. So, da sind die völlig unterschiedlicher Meinung. Für Willy ist das einfach Ausdruck seines freien, unbehinderten, nicht verkopften Lebens. Er wischt wild. <lacht> Und Hannelore hat Struktur im Leben. Sie kennt Reihenfolgen und sie kennt Prioritäten. Und findet einfach Willis Umgang mit dem Läppchen total unverantwortlich. So ein Ding, macht es euch mal klar, man kann sich doch da einfühlen, ist voller Bakterien knallvoll, sowas voll von Bakterien, da, da, ja, ja, ja. Da kommst du. Im richtigen Augenblick. Ne? Er kennt ja nichts als die Freiheit. Ne? Das, na, an sich wollten wir zum Vortrag gehen, wir zwei, wer ist wieder nicht da? Willi. So, Immer in dieser wilden Freiheit. Jetzt, Hannelore sieht schon, wie diese Gigabakterien auf sie zukommen und für sie ist in kurzen, kurzer Schlussfolgerung klar, eigentlich ist Willy ein Mörder. Im Endeffekt ein Mörder. So, Willy ist aber auch äh, nicht, äh, sag mal, nicht ohne. Der sieht nämlich in der übertriebenen Hygiene, die Gefahr, dass man eine gewisse Resistenz gegen Bakterien aufbaut, diese Gefahr sieht er und er findet, dass Hannelore völlig unverantwortlich mit dem Läppchen umgeht. Was brauchen wir an dieser, also eigentlich sind beide Mörder im Endeffekt, um das Gedankenkarussell zu verlassen, nützt die Unterscheidung, Belastende Gedanken einerseits und die Freiheit der Bewusstheit andererseits. Ich nenne das die Stimme im eigenen Kopf wahrnehmen. Also anstatt mit dem Gedankenkarussell identifiziert zu sein, nehme ich es wahr. Großer Unterschied. Hannelore ne, kommt an den Start. Nimmt jetzt wahr, was sie denkt. Willi ignoriert meine Wünsche. Einsamkeit. Willi nimmt mich nicht wahr. Traurigkeit. Willi liebt mich nicht. Niemand liebt mich. Spülläppchen. So in etwa sagt die sich es auf. Willi. Hannelore beschneidet meine Freiheit. Kastration. Eingesperrt sein. Hannelore hasst mich. Ich hasse mich. Alles Quatsch. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Gedankenkarussell identifiziert bin oder ob ich mir das einfach mal aufsage, was da läuft. Großer Unterschied. Anders formuliert, lebe ich als Schachspieler oder als Schachfigur? Wir sind ganz gut schon unterwegs, wenn wir uns auf die Seite des Schachspielers, auf die Seite des Betrachters schlagen, anstatt in der egozentrischen Befangenheit zu rotieren. Gut, jetzt für die Fortgeschrittenen. Der Meistertrick, und damit habt ihr eigentlich das ganze Thema durch, ist nichts persönlich zu nehmen. <lacht> also da sagt dann zum Beispiel jemand zu euch, du hast aber mehr Stroh im Kopf als Verstand. Du nimmst das ja nicht persönlich und dann reagierst du einfach mit... Ach, das ist eine interessante Beobachtung. Oder dein Partner oder Arbeitgeber beschwert sich über deine Faulheit und du antwortest voller Leichtigkeit, Müßiggang ist die Grundlage meiner Kreativität. Du musst ganz entspannt, sagst du das. Also einfach nichts persönlich nehmen, sich sagen, ja, der Spind oder die Spind ist gut, ist ja normal. Die 95 Prozent sprechen hat mit mir nichts zu tun. Ja. Und natürlich sind wir gerettet, wenn wir den ganzen Lebensmist mit einer humorvollen aus einer humorvollen Sicht sehen können, dann sind wir schon eigentlich raus. Und was willst du mehr? Also ja, natürlich willst du mehr, wenn du jetzt gerade nicht so dicht am Humor gebaut bist, willst du natürlich mehr. Muss auch nicht traurig sein, wenn ich jetzt nicht viel mehr sage, weil hier habt ihr 22 Strategien drin. Aber ich finde, das mit dem Humor möchte ich doch noch Quatsch machen, so viel wie möglich. Denn mit einem einzigen Lachanfall kriegst du jedes Gedankenkarussell gestoppt. Du kannst nicht im Gedankenkarussell sein und gleichzeitig dich kaputt lachen. Geht nicht, schaffst du nicht. Und dann kannst du dich auch mal fragen, wie ernst ist das Leben eigentlich? Und wenn es wirklich tierisch ernst ist, dann ist es unser Hochberuf, es nicht auch noch obendrein ernst zu nehmen ist ja schon ernst genug, Schluss, pfui, nicht noch drauf, Scheite, musst du nicht. Ich weiß, es ist unendlich schwer, aber was kann uns denn passieren? Das Äußerste, was uns passieren kann, passiert uns sowieso. Eines Tages sterben wir, und das ist noch nicht mal sicher. Jetzt machst du dich verrückt, dafür, dass du stirbst und dann, dann geht es weiter hinterher. Und du, und dann, jetzt pass auf, jetzt hast du so die einzige Hoffnung. Ach oh, komm, ey Willi. Und dann stirbst du auch und wer steht vor dir? Mm, Willi. Also nichts ist sicher, nichts ist sicher. Und an dieser Stelle ist es sogar sicher. Dass wir nicht sterben, wenn wir sterben, könnte ich jetzt, das ist ein anderer Vortrag, halte ich jetzt nicht. Wir können die Macht der Entscheidung nutzen. Wir entscheiden uns für andere Ergebnisse. Wir halten uns nicht mit Hoffen und Harren auf. Ich sage hier nochmal, Günther, der ist ja weg, das hatten wir ja, der war ja weg, Günther ist weg. Und wenn ich hoffe und harre, halte ich mich tatsächlich selbst zum Narren, zum Narre. <lacht> und nicht mehr warten, dass das Leben anfängt, es hat schon angefangen. Und es ist jede Sekunde das Leben. Und dem inneren Gefühl folgen und dabei sogar ein schlechtes Gewissen riskieren. Ja, das liegt euch nahe, oder? Es muss euch nahe liegen. Endlich schuldig, endlich frei. Wenn es euch nicht nahe liegt, dann müsst ihr da nochmal nachhören. Wenn du dich zehnmal über ein und dieselbe Sache geärgert hast, spätestens dann, denk über konkrete Handlungskonsequenzen nach. Sonst wird es ein Dauerbrenner. Auch hilfreich ist, sich voll in die Gegenwart zu werfen mit der Frage, was täte mir jetzt gut? Ja, und manchmal gibt es ja auch Menschen, die mag man einfach. Also es gibt ja auch. Ja, oder liebt die sogar. Und da ist ganz wichtig, dass wir immer überlegen, wie kann ich anderen meine Liebe erklären. Das hebt volle Kanone. Nicht, wie kann ich Werner heimzahlen. Das ist nicht so ergiebig, wie, wie, wie könnte ich Silke, meine Liebe erklären. Da hast du einfach mehr davon. Überleg nicht, wem du was heimzahlen möchtest, sondern überleg lieber, tu deine Energie lieber in das Liebe erklären rein. Praktisch, ganz praktisch. Dann ein super Meistertrick ist, sich auf das Sein besinnen und nicht auf das Werden sein werden habt ihr Unterschied. Werden ist im Relativitätstheater, was da ständig rauf und runter abgeht. Das Sein ist das, was uns letztlich trägt und hält. Ich könnte das jetzt nochmal mal spaßes, spaßeshalber, könnte ich das noch mal auf den Tod beziehen in der welt des werdens in der relativen welt des werdens legst du mit dem tod mit dem sterben dein übergewicht ab und, und in der welt und findest dich wieder leicht in der welt des seins des bewusstseins des nur bewusstseins das ist das nicht die Gedanken sind der Knaller, sondern das Bewusstsein ist der Knaller und das scheint der Shift zu sein. Wenn wir der Neurobiologie glauben können und der Quantenphysik, dann geht die Richtung dahin. Wozu ich euch einlade, womit ich ernst Unterschied zwischen Bewusstsein und Denken. Ja, ein ganz großer Unterschied. Das, die Gedanken sind im Gehirn verankert und ich brauche für jeden Gedanken Bewusstsein. Das Bewusstsein ist grundlegend. Das Gehirn ist ein Begleitphänomen. Das ist die, zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft. Dass das Bewusstsein kann vom Gehirn unabhängig existieren, aber nicht das Gehirn vom Bewusstsein. Wir, wir betrachten das Thema noch mal in 30 Jahren, da spreche ich noch mal hier drüber. Meine Empfehlung ist, setzt auf das Bewusstsein, setzt auf den Geist, setzt auf das Sein, setzt darauf, philosophisch zu leben, setzt darauf, Quatsch zu machen, ohne Ende, setzt darauf, darüber nachzudenken, wie ihr eure Liebe erklären könnt. Und leben könnt, ganz konkret, praktisch. Und wenn's der Dackel ist, macht nichts, da wo es geht. <lacht> Hauptsache geliebt. Weil man sich selbst besser fühlt, jetzt nicht aus keinem anderen Grund. Du fühlst dich besser. Und wenn du dich besser fühlst, bist du ein besserer Mensch. Hast du freiere Gedanken und das ist unser Thema hier. Macht doch Sinn, oder? Ja, dann hätten wir das auch. Also philosophisch leben, das ist eigentlich meine Devise. Ich lade euch ein, aus dem Gedankenkarussell mit allem, was ihr habt, auszusteigen. Denn so wie wir denken, ist unser Leben. Und wenn wir Erhebende, erhabene Gedanken denken, lustige, freudige, frohe Gedanken, wenn wir im in Problemlösungs-, in Problemlösungsdenken unterwegs sind. Wenn wir den Kopf total frei haben, dann ist unser Kopf ein Landeplatz für Intuition und Inspiration. Und das ist viel attraktiver als das Gedankenkarussell. Das ist, ähm, ja, das ist jetzt die Aussage gewesen, raus aus dem Gedankenkarussell. Und ich sage euch gerade, wie es jetzt weitergeht. Hier, hier besprechen wir noch, die Willitäten, <lacht> nach einer Pause, zu Hause, lest ihr, wenn ihr wollt, hört ihr, wenn ihr wollt, endlich schuldig, endlich frei. Ich bin nicht sicher, ob das, ob das schon euch nah ist, denn durch, dadurch legen wir auch falsche Werte ab. Und und äh, ja und, und philosophisch leben, wenn ihr Silvester noch nichts vorhabt, mache ich sieben Tage philosophisch leben bei mir unten im Johannestal. Info dazu findet ihr in dem Jahresprogramm 2018. <lacht> Nicht 19, ihr habt da beide liegen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns... Wiedersehen, vielleicht auch einfach im nächsten Jahr hier und lasst mich jetzt nicht lügen, das wäre dann am 8.10.2019 hier wieder und da machen wir in, dem, in der Stoßrichtung dieses Themas, raus aus dem Gedankenkarussell einen ganz eigenen Strang, nämlich kopffrei. Heißt, das, heißt der Vortrag kopffrei. Und es geht um ja, einfach einen anderen Ansatz. Wie kann ich so sprechen, dass ich durch die Art wie ich spreche, den Kopf frei habe? Es bezieht sich auf die Themenwahl und da habe ich sekündlich Gelegenheit. Aber da sage ich jetzt nichts zu, sonst habe ich mir selbst alles weggesagt für den 8.10.2019. Wir machen jetzt eine Pause. In dieser Pause können, signiere ich euch eure Bücher und ich mache das so, dass ich bei euch telepathisch abzapfe, was ich euch reinschreiben soll. Es gilt auch äh, für CDs, gilt es genauso. Und dann um 21.15 Uhr steigen wir hier ins Gespräch ein und klären alle Willis. Ich danke euch.